0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, 4 de agosto do ano de 2023, em mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de nós repercutirmos, repercutirmos aqui, como de costume, os principais temas da política do nosso país. Tivemos ontem duas cerimônias de posse muito importantes no tabuleiro político, Primeiro, a do deputado Celso Sabino, do União Brasil, no Ministério do Turismo, sob os olhares de Lula e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a cerimônia realizada lá no Palácio do Planalto, o Lula e o Lira aí que negociam a entrada definitiva do centrão no governo, mais especificamente do PP e do Republicanos. Mais tarde, os dois voltaram a se encontrar no Supremo Tribunal Federal quando da posse do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo petista à corte. O diálogo segue e quem parece que não está gostando nada disso é o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele que não esteve na cerimônia do Planalto e parece que está com cargo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ameaçado pelos anseios do fisiologismo. Bom, nós vamos tratar dessas e de outras questões aqui importantes na edição de hoje com as análises daqui a pouquinho do deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar comentarista histórico nosso aqui no Faixa Grif, daqui a pouco. Sexta-feira, como vocês bem sabem, é dia de debate aqui no nosso programa. E hoje trataremos da emergência climática que toma conta do planeta a partir de uma notícia que, mais do que acender um sinal de alerta, evidencia que o drama das mudanças do clima foi antecipado em décadas. Julho foi considerado o mês mais quente da história da humanidade. Cenas angustiantes que nós vimos aí, foram observadas, especialmente no hemisfério norte, né? ondas de calor que mataram muita gente. E nós vamos tentar entender os motivos que levaram à antecipação desse quadro, conversando com três especialistas muito gabaritados. O advogado, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, e analista ambiental do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Rogério Roco, o biólogo e coordenador da Coalizão Pelo Clima, Pedro Graça, e também, aliás, Pedro Graça Aranha, né? E também o sociólogo, ex vereador aqui no Rio de Janeiro e coordenador do grupo de estudos Ecologia e Marxismo, Renato Cinco. Uma discussão aí de altíssimo nível trará informações importantes a respeito da, da necessidade de se preservar o meio ambiente. É o Faixa Livre sempre trazendo temas relevantes, debates importantes aqui para você. Eu saúdo o nosso primeiro comentarista, aquele que já nos aguarda do outro lado da tela. Com muita alegria, eu cumprimento mais uma vez o deputado federal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos que acompanham o nosso parte aqui. Vamos é isso, Chico. Agradeço demais a tua participação, a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. É sempre uma alegria contar com a tua participação. Chico, Brasília voltou aí a ferver nesse retorno do recesso parlamentar essa semana. As comissões retomaram aí os trabalhos, já com uma série de polêmicas ocorrendo, os plenários da Câmara e do Senado a todo vapor, com temas importantes para o país a serem analisados e as articulações políticas que não pararam nem durante o um recesso, tipo Essa é é a verdade. O fato é que o governo Lula, o governo Lula tem muito interesse nos temas que serão debatidos por deputados e senadores nesse período até o fim do ano, que vai ser decisivo para o sucesso ou o eventual fracasso dessa gestão com o arcabouço fiscal em discussão, a própria reforma tributária. Isso sem falar na LDO, né? a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, Chico, que vai definir quanto é que o governo vai ter para investir no país. Chico, qual a expectativa de vocês da bancada do PSOL para esse retorno de recesso parlamentar? Você acha que o Congresso vai dar conta das responsabilidades que repousam sobre ele neste momento?
1: É, depende de como os parlamentares, deputados e senadores, deputadas e senadoras, olham sua responsabilidade. Há uma maioria conservadora em ambas as casas, há um grupo expressivo que é meramente fisiológico, que opera na lógica da reprodução dos próprios mandatos, do toma lá, da cá, que não está preocupado com futuro do país, desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades sociais, reforma tributária profunda, porque a que passou na Câmara foi uma reforma é, apenas sobre consumo, sobre a renda que é extremamente mal distribuída no Brasil. E sobre o patrimônio, que é objeto de uma acumulação indecente que aprofunda a miséria e a pobreza da maioria, não se avançou. A gente tem que ser bem realista, mandar a real sobre o que tem acontecido no Brasil. É evidente que a contenção da inflação, em alguns casos, e a mesa que se seguirá essa nossa conversa é muitíssimo importante Recomendo que todos assistam sobre a questão ambiental com gente da maior qualidade. Rogério Rocco, Pedro Graça, Renato Cinco. Excelente. É, vai discutir essa questão ambiental no mundo e no Brasil. No Brasil, é, hoje mesmo, as manchetes do jornal trazem o que é um pouco a característica do governo de frente amplíssima do nosso presidente Lula uma no cravo, outra na ferradura, contradições, avança aqui recua ali, significativa recuada na, no desmatamento da Amazônia, aumenta o recorde do desmatamento no Cerrado, por uma série de fatores que não se restringem à ação de fiscalização que, de fato, aumentou do governo atual, em maior ou menor grau. Portanto, é... Anderson, eu me permito fazer uma correção. O plenário da Câmara dos Deputados foi frio essa semana. O plenário. É verdade. É As plenárias foram só para votar requerimento de urgência, projetos consensuais, alguns importantes até, como o selo da amamentação materna para empresas que favorecerem, viabilizarem isso. Mas não houve nenhum debate quente. O Arthur Lira nem apareceu no, no, no plenário. Por quê? É, por que, que não se vota o arcabouço fiscal que o Senado melhorou um pouquinho? É porque tem muita negociação em jogo. O arcabouço fiscal, a, a ser apreciado de novo pela Câmara a partir das mudanças do Senado, ficou refém das negociações políticas quem ocupa o ministério qual independente, independente inclusive do notável saber na área do deputado, do parlamentar, da figura pública A, B ou C do Partido Progressista que sempre apoiou Bolsonaro, que é o do Arthur Lira, ou do União Brasil, inclusive agora com seis meses de encerrado o primeiro semestre já no segundo semestre do governo Lula, uma parte do, do bolsonarismo quer integrá-lo. Isso eu entendo, leio como um rebaixamento político, que é próprio do Brasil. Nos lugares de democracia liberal burguesa, liberal -burguesa. consolidada, a é, oposição que perdeu, quem perdeu o governo vai para a oposição. E a oposição se opõe, espera-se de maneira propositiva, de alto nível. E quem é governo exerce o governo. Lula venceu com uma frente já bastante ampla em outubro do ano passado. Houve um processo golpista, aliás eu fiz hoje uma postagem já cedinho, como faço todo dia lá no meu Face, sobre... A trama golpista, o enredo golpista, tem sete pontos lá, inquestionáveis a meu juízo sobre o que andaram fazendo muitos dos que querem agora participar do governo, tem uma ilustração, um desenho do Nando Mota muito interessante, que ele bota o hacker de Araraquara atrás das grades, a deputada Federal Zambelli no meio e o Bolsonaro numa ponta, todos enredados com um fio, que é o fio do autoritarismo, que é o fio de tentar desestabilizar a já frágil situação do Estado Democrático de Direito do Brasil. Portanto, é, nós estamos aí esperando essa recomposição do governo e o nosso papel, no caso do PSOL, como da base do governo, é ficar muito atento, muito vigilante, não transigir com fisiologismo, clientelismo, corrupção, por óbvio, recuo, desvirtuamento das urgentes políticas públicas, na educação, na saúde, no meio ambiente, em todas as áreas, onde nós vemos ainda avanços muito pequenos. Tudo é melhor que o horror da era bolsonarista. Mas a gente não pode ter como patamar desse governo apenas o fracasso do anterior. É preciso avançar. Vamos cobrar nessa direção. E sem participação popular, não dá. Sem interesse da população pela política, isso tem que crescer, não dá. Por isso, eu saúdo a volta, por exemplo, do pessoal hoje ao Buraco do Lume, Praça Mário Lago, meio de mês, estaremos lá com os nossos parlamentares prestando contas. No domingo vai ter um ato contra aquela escandalosa construção devastadora da tirolesa do pão de açúcar. Vai ter até uma orquestra sinfônica lá. Enfim, tudo isso é força viva da sociedade brasileira que precisa estar bem atenta bem consciente. Nesse fim de semana, no bairro onde eu moro, Santa Tereza, tem um evento cultural da maior é, intensidade, o Santa Tereza de Portas Abertas. Mil atividades desse Brasil que precisa estar representado no centro do poder também. É um Brasil da cultura, da educação. É?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Chico. A gente precisa cada vez mais de mobilização popular, como você muito bem coloca aqui para a gente, para pressionar essa gestão, de amplíssima aliança que está colocada, que tem o presidente Lula à frente, enfim. Você falou a respeito de algumas questões que a gente vai tratar, inclusive, aqui do programa, aqui no programa, essas articulações do Arthur Lira aí. Você citou que é, o plenário da Câmara não teve lá muita movimentação nesse período, e justamente por conta de uma articulação, de uma, de uma iniciativa do próprio Arthur Lira, porque estava aí no, no radar a votação do, do Arcabouço Fiscal. Ele acabou cancelando essa, essa votação ou suspendendo a votação por conta justamente dessas articulações que estão colocadas em relação à nomeação de parlamentares do Progressista, do Republicanos, para ministérios, nessa gestão Lula. Mas, oh, oh, Chico, eu queria falar um pouco sobre essa CPMI, a CPMI do 8 de janeiro, né? porque ela também já retomou as suas atividades, muitas questões sendo colocadas em discussão, disputas das mais diversas, a oposição lá pedindo acesso às imagens das câmeras de segurança dos prédios invadidos, na Praça dos Três Poderes, enquanto os governistas aprov aprovaram aquela convocação do tal do hacker Walter Delgatti, né, aquele que foi preso no bojo da investigação sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde houve a inclusão de alvarás de soltura de pessoas presas e também um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, a gente vai se debruçar daqui a pouquinho sobre essa questão, ô Chico. Como é que você tem observado, Chico, o trabalho da CPMI? Você acredita que ela vai, de fato, conseguir demonstrar quem são os verdadeiros responsáveis por aquele caos do 8 de janeiro e outra? Essa tentativa da oposição de tentar criminalizar o governo Lula por inação ante aquele quebra-quebra, utilizando-se da estratégia das fake news, isso não pode, de alguma forma, contaminar a opinião pública, Chico?
1: Olha, essa, essa CPI, ela primeiro é mais um palco de disputa de narrativas do que um inquérito, efetivamente. Até porque uma figura central que foi lá estava beneficiado pelo seu direito ilegal de não falar nada. O Mauro Cid, ele sabe muita coisa. Ele é uma figura é, central na articulação golpista. É, Ajudando de ordens, um ICAR, serviçal, hum. é, companheiro... Fé da Manhã, a ceia noturna de Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Então, foi até para os Estados Unidos também, depois, na cola do governo. Eu acredito mais, do ponto de vista de desvendar quem que financiamento houve, mas quem financiou, quem articulou, quem operou nas diferentes etapas da, do golpe, da tentativa golpista, isso vai ficar muito mais... É, pela Justiça, pelo Ministério Público, pelas ações orientadas pela Justiça da Polícia Federal, do que dessa CPI. Porque a gente sabe, tem uma maioria lá que vai indicar, obviamente, toda a trama golpista. Isso virá à luz, e talvez a diferença da investigação judicial e policial seja que ela corre em sigilo, Enquanto na CPI tudo, pela própria natureza de uma comissão parlamentar de inquérito, vem à luz logo, é aberto, é logo marcado pela transparência. Mas, por exemplo, eu elenquei
0: sete passos dessa trama golpista. Chico, a gente está com dificuldade, cara. vocês estão vendo que travou aqui a conexão do Chico Alencar, a gente já estava com alguma dificuldade aqui no acesso dele, a voz dele estava falhando um pouco, estava deixando levar um pouquinho para ver se a gente conseguia estabilizar, mas agora houve um travamento aqui da conexão do Chico Alencar, eu vou esperar, vou aguardar, vamos ver se o Chico consegue retomar aqui a, a conexão dele para a gente voltar a conversar com o deputado federal Chico Alencar pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, como eu citei no início do nosso papo, um comentarista histórico aqui, do programa, enfim, vamos ver. Eu não sei se ele está me ouvindo. Eu acredito que não, porque continua travada a imagem dele aqui para mim. Mas vamos, vamos aguardar, ver se ele refaz. Ó, até caiu agora aqui da conexão, Chico. Vamos ver se ele retorna para a gente manter o papo com ele. Tem uma mensagem de espectadores, ó, o Paulo César Nunes dos Santos diz aqui. Ó, é verdade, Chico, só a mobilização popular vai garantir os avanços democráticos necessários por parte do governo federal. Tá aí o Paulo César que também nos manda um bom dia. Bom dia para você, Paulo. Agradeço demais. A tua, a tua participação aqui, a tua mensagem para o nosso programa. Ó, muitos outros ouvintes aqui acompanhando, espectadores, né? acompanhando a nossa transmissão. Ó, a barra Rodrigues aqui sempre nos acompanha, nos mandando um bom dia. Bom dia, Bá, obrigado aí pela tua participação. Ó, o André lá do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico, dizendo aqui, ó, bom dia, favela ligada e representada, trazendo uma leitura diferenciada a partir de uma determinada vivência histórica e cotidiana. Tá aí? O André sempre trazendo reflexões importantes aqui para o nosso programa. Agradeço mais de novo a tua audiência aqui, tá bom, André? Obrigado pela tua participação. Ó, a Luciana Pedraça também está nos acompanhando já no dia de hoje. Ela diz aqui, ó, bom dia, Anderson, e toda a equipe do Faixa Livre. Bom dia para você, Luciana, sempre aqui na audiência do nosso Faixa Livre. O Sérgio Vicente também está nos acompanhando, nos mandando um bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, Sérgio, obrigado pela tua presença. A Isabel Rodrigues também, que quase todos os dias aqui está conosco, também nos manda um bom dia. Obrigado aí, oh, oh, Isabel, pela tua presença na nossa live. A Marlene Petros Angelidis, também nos manda um bom dia. Bom dia para você também, oh, oh, Marlene. Obrigado aí por nos conceder a sua audiência. Estamos aguardando, eu continuo aqui aguardando o Chico Alencar. Não sei se ele, se ele teve... Bom, é fato que ele teve um problema na conexão dele, isso não há dúvidas. Agora não sei se ele está conseguindo acessar aqui a nossa live. Por enquanto, eu, eu não tenho a imagem dele aqui para mim na, nos nossos bastidores. Vamos ver se o Chico retorna aqui para a gente bater um papo com ele. Papo importante sobre essas articulações no Congresso Nacional, no retorno do recesso, enfim, temas importantes que a gente tem para discutir com o Chico, essa tentativa do Arthur Lira de colocar o centrão lá no governo Lula, enfim, os parlamentares do PP e do republicanos ocupando cargos em ministérios. Também temos esse, essa situação lamentável aí da, do presidente da CPMI da, do MST lá, o, o bolsonarista que ofendeu a deputada Sâmia Bonfim, a gente vai tratar dessa questão daqui a pouquinho, uma, uma situação absolutamente lamentável que ocorreu no dia de ontem lá na Câmara dos Deputados, o, o parlamentar, o deputado Coronel zuco do Republicanos lá do Rio Grande do Sul, ofendeu a deputada Sâmia, enfim, numa atitude absolutamente machista, misógina, a gente vai tratar disso aqui com o Chico também, do, do próprio caso lá, da Carla Zambelli, né, esse, esse episódio onde ela foi foi colocada ao lado desse desse hacker, né, o Walter Delgatti, a suspeita de que ela tenha oferecido dinheiro para o Walter Delgatti incluir esses alvarás falsos e também um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes nos arquivos lá do CNJ, enfim. A gente vai tratar de tudo isso aqui, ou vamos tentar tratar de tudo isso aqui com contigo, estou aguardando, sigo aguardando aqui a presença dele na nossa live eu não tenho, ainda que o, a, a transmissão, não tem a participação dele. Vamos aguardar para ver se o Chico consegue refazer a conexão e a gente manter esse diálogo com ele no nosso programa. Ó, eu tenho mais mensagens aqui dos nossos espectadores. O Leandro Parra nos manda um bom dia também. O Leandro também na audiência, aí, que nos acompanha diariamente aqui no programa. Obrigado, Leandro, pela tua presença. Bom dia para você também. O Pedro Miguel faz uma lembrança importante aqui. Ó. Quem for chegando, vai assinalando gostei. Com ótima expectativa, aguardo o querido Rogério Rô. Está aí o Pedro, é importante a lembrança. Obrigado, Pedro. O Pedro sempre nos lembra aqui diariamente. Importante essa interação de vocês curtindo aqui a nossa live, compartilhando a nossa transmissão nos seus aplicativos de troca de mensagens, das redes sociais, enfim. Também comentando aqui a nossa live de hoje. Muito importante a lembrança que o Pedro sempre faz aqui para a gente no Faixa Livre. agradeço o Pedro. Ó, e o Pedro ele volta a participar mandando o seguinte recado. Aí diz aqui, ó. Uh, data venha, só que mobilização popular precisa ser muito mais que essas ações da classe média na Zona Sul e em Santa Teresa anunciadas pelo nobre deputado federal, como de praxe, são tratados. Mas é, Pedro, a gente defende aqui que haja, evidentemente, uma unidade da, da classe trabalhadora, acima de tudo, e, e eu tenho reforçado isso aqui ao longo dos últimos tempos, num cenário de, de perda de espaço, dos sindicatos aqui no nosso país da representação sindical, acima de tudo os partidos políticos do nosso campo tem de atuar, atuar para tentar mobilizar a classe trabalhadora, eu tenho feito essa defesa ainda, que muita gente discorde dessa, dessa, do, do papel dos partidos políticos no sentido de mobilizar a população, enfim, mas eu tenho trazido essa mensagem aqui ao longo dos últimos tempos ó, quem já está aqui conosco é o Chico, o Chico voltou aqui, Chico, você me ouve opa, você me ouve bem Chico?
1: Eu ouço bem, deixa eu explicar, inclusive pedindo desculpas pela falha do meu mandato... Da, da nossa é, dimensão eletrônica. Eu estou com um problema desde o início do ano que é, é insolúvel, parece. Não há problema sem solução. Até para a morte a gente tem solução, é só acreditar na vida eterna. Mas esse desgrama aqui desse celular, ele aquece... E mesmo gente que entende melhor não sabe como resolver. Volta e meia, ele tinha ficado calmo, calminho. Agora, já nas últimas vezes em que eu tive que fazer uma transmissão, é, ele aquece e aí dá um boot, apaga tudo. Aí vem a mensagem, o celular aquecendo. É, e é provável que aconteça de novo daqui a pouco. Isso é muito desagradável, eu fico muito aborrecido, perco alguns minutos de existência, que já não é grande pela frente, porque vem sempre esse problema
0: de ordem técnica, sei lá, tem que... São gente... os dramas eu... da tecnologia, Chico, são, são os dramas do, do século XXI, não, mas não se preocupe não, Chico, a gente retomou aqui, eu espero que a gente consiga fazer... O nosso, o nosso diálogo, porque eu tenho temas muito importantes para a gente tratar aqui contigo ainda na edição de hoje, o, o Chico. É, é, porque eu queria agora falar um pouquinho a respeito, a gente até começou a tratar disso na, última, na tua última participação, dessas articulações lá no Congresso, né, o Chico? Porque ontem aconteceu, eu citei aqui na abertura do programa essa cerimônia de posse do ministro do Turismo, lá, o Celso Sabino, deputado pela União Brasil, seu colega de Câmara, sob os olhares do presidente da Casa, o Arthur Lira ele tem tentado articular, como eu citei aqui, com o governo à entrada do, do PP e do Republicanos. Na base Alhada, você também tocou nessa questão, ocupando ministérios, mas usando a chantagem aí como arma. Ele tirou, inclusive, o Arthur Lira da pauta de votação no, da Câmara dos Deputados, esse arcabouço fiscal, essa semana aí, que foi definida a distribuição, até que seja definida a distribuição de ministérios para os seus apadrinhados, né? Também há aquela pressão do próprio União Brasil, Chico, para tirar o seu colega, Marcelo Freixo, da presidência da Embratur. Chico, ontem o Valério Arcari, nosso comentarista aqui no nosso programa, classificou essas articulações como um teatro político que não oferece garantias ao governo. Aliás, o próprio deputado Cláudio Cajado, que é relator do arcabouço fiscal lá na Câmara, já disse que o seu partido, o PP, não garante apoio às pautas da gestão Lula, mesmo ganhando ministérios. Você acha que o governo pode se arrepender, de alguma forma, Chico, de entregar essas pastas ao Centrão? Qual é a avaliação que você faz dessas negociações baseadas no fisiologismo? Você acha que o Lula erra ao agir dessa forma, Chico?
1: Primeiro, o Lula, ele sempre fala na correlação de forças, nós não temos maioria no Congresso. Bom, é preciso fazer uma mudança política radical. Eu defendo, estou é, é, cogitando elaborar uma PEC que transfira a eleição parlamentar para depois da eleição do Executivo, que aí o povo vota sabendo se quer ou não dar sustentabilidade programática através de eleição de bancada parlamentar expressiva para o vencedor das eleições, para o Executivo ou não. Você tem a eleição do executivo, num dia a eleição parlamentar, dali a duas semanas, três semanas, é muito mais saudável e ajuda o discernimento político de sua excelência o eleitor a eleitora. Bom, mas isso é para o futuro, isso não é para já. O imediato que está colocado é isso agora. O Lula, ele sem a experiência anterior, de compor, de articular, de ampliar e deu no que deu por mais que a Lava Jato tenha sido manipulada, parcial, armada, é, teve, sim, corrupção nos governos do PT. O Jacques Wagner, não tô, tudo bem, não estou mais no PT, é melhor ouvir alguém de lá. Jacques Wagner, petista, histórico, ex-governador da Bahia, é, senador da República, diz é de fato acabou que nos lambuzamos num mecanismo degenerado do poder na República, que não foi inventado pelo PT, existe há muito tempo. E esse fisiologismo, que não é programático, ele vulnerabiliza política pública e abre campo para as práticas mais deploráveis do toma lá da cá. Então, tem que ter muito cuidado eu não falo com as alianças, mas com esses acordos não programáticos. Qual é a proposta do Celso Sabino para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Turismo? Bom, só tirar o freixo da Embratur, <risos> ele quer a máquina, para quê? É verdade que a anterior também é, não tinha pelo menos um histórico no mundo do turismo. Então, é, falta competência técnica e falta também compromisso político programático. Eu não consigo entender a política senão através dessa dimensão programática. Ganhar ministério para garantir voto é, na Câmara ou no Senado... É muito rebaixada, é muito pouco e é muito frágil, porque você vê a gula do centrão, que é, por definição, um aglomerado fisiológico, sempre, claro, vinculado aos interesses dominantes, como da mineração, do agro, de tudo que é poder dominante, inclusive da bancada evangélica, também gulosa, nada evangélica no sentido literal da palavra, porque quer mesmo é poder. Está né? é, lá no Evangelho, Jesus dizendo, não se pode amar ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Tem gente que consegue, sabe-se lá como. Então, esses acordos são por natureza, esses acordos do amor remunerado, entre aspas, por natureza frágeis pode dar problema sério, além de prejudicar toda a expectativa gerada com a eleição do Lula no final de outubro do ano passado. Nós queremos o programa vitorioso nas zonas no fim de outubro. Então, tudo que nós entendermos que está prejudicando a viabilização desse programa, que é um programa já... De conciliação, é, de reformismo fraco, não é um programa revolucionário. Nem havia, na conjuntura, possibilidade para isso. Mas se nem isso avançar, é muito ruim, gera expectativa e pior. Aí é, a extrema-direita pode voltar ao poder.
0: Essa é a nossa preocupação principal, né, é, Chico? Que essa turma bolsonarista de extrema-direita volte a comandar a república no nosso país. Um, um outro tema, Chico, que tomou conta... Do noticiário essa semana foi esse envolvendo a deputada Carla Zambelli, né, pega lá de São Paulo, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal eh, na operação que prendeu aquele hacker, o tal do. hacker da Basajato, né, o tal do Walter Delgatti Neto. A deputada está sendo acusada de pagar para que esse Delgate incluísse nos arquivos do CNJ, como eu sei lá atrás, inclusive, alvarás de solturas, falsos e também um pedido de prisão. Do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse hacker também teria participado de reuniões no Ministério da Defesa, tratando da segurança das urnas eletrônicas. Teria sido, inclusive, perguntado a ele se era possível invadir esses dispositivos. O presidente Jair Bolsonaro já até foi convocado a depor sobre esse caso à Polícia Federal. Chico, a, a, a Carla Zambelli não deve escapar de uma cassação do Conselho de Ética. Ela que, inclusive, já foi abandonada pelos seus pares aí na Câmara. Mas em relação a esses demais envolvidos, especialmente o Jair Bolsonaro, Chico, essas acusações são da mais alta gravidade, né? Tentava-se fraudar o resultado das eleições dentro do Palácio Planalto, né, Chico? Perdemos o Chico mais uma vez aqui. O celular dele deve ter aquecido, novamente. Eu peço desculpas a vocês. Eu, eu entendo a agonia, né? A angústia do Chico com o celular dele aquecendo e fazendo com que ele caia das transmissões aqui. Eu peço mais uma vez desculpas, a vocês aqui e nossos interespectórios, vamos ver se o Chico consegue retomar a participação dele aqui a, na, na nossa live, para a gente manter o papo com ele. Ó, eu tenho aqui outras mensagens, ó, o, 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 o Márcio Araújo, ele além de nos mandar um bom dia, ele traz uma solução aqui para esse problema que o Chico está atravessando, ele diz aqui, ó, problemas de bateria, melhor investir em um novo celular, Chico Alencar, tá aí o Márcio, sugerindo aí que que, que a, o, o mandato do Chico invista aí no, na, na compra, na aquisição de um novo aparelho celular. Obrigado aí, ô Márcio, pela tua participação. Ó, o, o Braulio Nereu também tá acompanhando aqui, nos manda um bom dia. Bom dia para você, ô Obrigado aí pela tua presença. O, o Pedro Miguel, mais uma vez, voltando a participar, dizendo Isso, Francisco, solução para a morte, só acreditar na vida eterna. Eu estou nessa contigo, amém. O Pedro aqui, muito religioso, aqui mandando a sua mensagem. E, o, e, o, e ele volta a se, a se manifestar dizendo o seguinte. isso Francisco, não se pode amar a Deus e ao dinheiro. O capitalismo é a própria sistematização do amor ao dinheiro. Amor denunciado pelo negro Jesus de Nazaré. Está aí o Pedro mandando a sua mensagem de acordo com o que o nosso querido Chico Alencar nos disse aqui agora há pouco, estou aguardando ainda o Chico acessar aqui a nossa live. Enquanto isso, continuem mandando aqui as suas mensagens, participem aqui da nossa live, vamos, vamos tentar, é, vamos bater um papo acima de tudo antes, vamos ver se o Chico volta aqui à nossa transmissão. Estou aqui de olho, inclusive, nos aplicativos de troca de mensagem para ver se o, se o Chico acessa aqui a nossa transmissão, Ou se ele manda uma mensagem aqui para a gente, ele ainda está offline aqui, deve estar tá reiniciando lá o aparelho celular dele por conta do superaquecimento que aconteceu, daqui a pouquinho a gente vai retomar aqui a transmissão com o Chico. Enquanto isso, mais uma vez eu peço e recomendo que vocês enviem aqui mensagens para a gente, bater esse papo aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai ter um debate importantíssimo aqui no Faixa Livre, como eu citei na abertura do programa, um debate a respeito da questão do meio ambiente, né? O tema climático aqui no nosso país, no mundo acima de tudo, tem tomado conta do noticiário. O mês de julho aí foi considerado o mês mais quente da história, pelos especialistas, enfim. É fundamental a gente sempre trazer essa questão climática à discussão no nosso programa. É um tema sempre muito importante para a gente analisar e tra tentar trazer soluções para as questões que estão colocadas. Né? Essa, esse é o problema, né? porque muito se fala, muito se debate, mas questões relacionadas a isso, soluções relacionadas a esse problema, muito pouco são trazidas. Essa é a grande questão. Soluções efetivas, né? porque o que a gente observa ao longo dos últimos tempos, é a prevalência do grande capital, acima de tudo, desmatando, destruindo o meio ambiente única e exclusivamente em prol dos seus interesses. Então, a gente precisa ter uma atitude de responsabilidade com soluções efetivas e para já. Essa é a grande questão. Ó, o Chico está voltando aqui à nossa, à nossa live. Vamos ver se a gente consegue retomar o papo com ele. Só não tenho a imagem dele por enquanto. Quando eu tiver aqui a imagem dele na, no, nos bastidores, eu trago o Chico para conversar com gente. O Chico está passando aí por esse problema, essa dificuldade na tecnologia, enfim, vamos ver se a gente consegue retomar a, a participação do Chico no nosso programa. Mais uma vez, eu tenho aqui já o Chico nos bastidores, mas eu não tenho a imagem dele aqui na nossa live. Assim que, ele, que, eu, que eu tiver a imagem do Chico, a gente retoma aqui esse papo importante com o deputado Chico Alencar sobre os temas relacionados lá ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Ó, parece que o Chico está retomando aqui, a está um pouco travada, vamos ver se eu consigo trazê-lo aqui para a nossa transmissão. Chico, você agora me escuta bem? É. Estamos aí com dificuldades aí na, na transmissão.
1: Escuto, escuto, escuto sempre bem. Agora eu botei na horizontal, não vai resolver o problema. Você está me ouvindo? Eu
0: tô... é, 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 estou eu, eu te bem. ouço, Chico, mas a, a transmissão eu estou com um delay importante aqui na transmissão, mas vamos tentar, mesmo assim, fazer essa, é, encerrar aqui esse nosso papo, Chico, porque eu não sei se você chegou a ouvir o meu questionamento a respeito desse tema envolvendo lá a Carla Zambelli, essa questão, essa busca e apreensão foi realizada na casa da deputada federal pela polícia, no, na, a Polícia Federal, nessa última semana, enfim, esse caso envolvendo o Walter Delgatti e que acaba colocando o Jair Bolsonaro, de alguma forma, na cena de um suposto crime. Como é que você vê essa questão? Porque, a que tudo indica, Chico, a Carla ah, eu Zambelli... ouvi... Pois é, estamos com um delay, eu tô, eu tô, eu, o Chico está tá, tá, é, fa fazendo referência aqui a uma, a uma questão que eu trouxe anteriormente aqui, tô, tô, a gente está com muita dificuldade aqui na transmissão, vocês observam, não dá, dá para a gente seguir aqui, eu vou até pedir desculpas ao Chico, porque tá com, a, a transmissão está falhando demais, a gente, o Chico demora aqui a, a ouvir a nossa transmissão, inclusive ó, já até caiu mais uma vez na nossa, na nossa live, muitas dificuldades que a gente tem aqui no, no bate-papo com o Chico Alencar, vamos ver se o Chico volta, faz novamente aqui a conexão dele. Ó, eu tenho aqui mais participações dos nossos espectadores enquanto o Chico tenta refazer aqui a conexão para a gente encerrar aqui o nosso papo, inclusive estamos chegando no tempo limite aqui na nossa entrevista, daqui a pouquinho teremos esse debate importante no nosso programa, mas enquanto isso eu vou fazendo a leitura de outros recados que têm chegado aqui a mim no programa. Ó, a Mayara Jäger diz aqui, ó, é urgente, essa semana passamos pelo dia de sobrecarga da Terra em 2023. Em agosto, já não temos mais planeta para suprir as demandas do sistema capitalista. Está aí a Mayara fazendo uma, uma denúncia importante aqui no nosso programa, um alerta importantíssimo a respeito da questão climática, o debate que a gente vai ter daqui a pouco. Obrigado, Mayara, pela tua participação. Continue acompanhando aqui com a gente a nossa, o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar o debate, os nossos... É, comentaristas já estão até acessando aqui a nossa, a nossa transmissão. Já tenho aqui alguns deles nos, nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa transmissão, o nosso debate. Ó, a Fátima Santos também manda aqui a opinião dela. Ela diz aqui, ó, é, sugestão de pauta. É, sugestão de pauta Faixa livre poderia incluir a questão da dívida pública no debate nas próximas sextas-feiras. Obrigado, Fátima, pela tua sugestão aqui. A gente vai levar essa, essa tua sugestão para nossas reuniões de pauta para ver se a gente consegue trazer esse tema aqui no nosso programa. Ó, o Chico voltou aqui a transmissão, vamos ver se a gente consegue. Agora sim, Chico, parece que a, a, a situação melhorou um pouquinho, é, a, a, a transmissão parece que foi retomada aqui. Você me escuta bem, a gente está com alguma dificuldade para te escutar, Chico. Eu escuto muito bem, mas é. não estou vendo nada agora, vocês me ouvem? É, Pois é, o Chico, a gente, tá com, a gente ouve, mas com um delay muito importante, muito grande. Vou, eu vou fazer o seguinte, Chico, eu vou encerrar aqui o nosso papo, porque é, as condições realmente não são as melhores, a gente também está no fim da nossa, do nosso tempo regulamentar aqui para a nossa entrevista, Chico, e a gente promete combinar contigo, eu vou pedir até a nossa equipe de produção, a Cláudia, para a gente combinar um papo contigo na semana que vem, para a gente se aprofundar a respeito desses temas que a gente não conseguiu tratar, temas muito importantes, Chico, mas acima de tudo eu agradeço aqui a tua disponibilidade, teu esforço para tentar bater esse papo com a gente nessa sexta-feira, e na próxima semana a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre, tá bom, Chico? Tá
1: bom, tá bom, eu peço mil desculpas, o problema foi meu, meu celular, eu e meus meios eletrônicos que estão deteriorados.
0: Obrigado. Problema algum, Chico, problema algum, Chico. Agradeço demais a tua participação, semana que vem a gente volta a conversar, te desejo um ótimo final de semana, Chico, um abraço para você. Obrigado, gente. Até mais. Desculpe de novo. Sem problema algum. Obrigado, Chico. Um abraço. Conversamos aqui com o um deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, que é comentarista histórico aqui no nosso programa, teve esses probleminhas aí com a conexão, com a tecnologia. A gente entende perfeitamente que esse tipo de problema acontece. Não é a primeira vez que a gente tem é, problemas aqui nesse, desse, desse, dessa natureza, enfim. Mas é sempre importante a gente contar com a opinião do Chico Alencar... com as discussões lá de Brasília... o Chico que fala nesse momento diretamente... Da, da capital federal... enfim... muito importante a gente trazer esse debate... com o Chico no nosso programa... aliás... eu não, eu não posso garantir que o Chico está lá em Brasília... talvez ele esteja aqui no Rio de Janeiro... eu não consegui identificar lá o cenário... não sei se ele está em Brasília ou no Rio... mas de toda forma é sempre importante a gente bater esse papo... com o Chico Alencar aqui no nosso programa... Você... ouvinte do Faixa Livre